0: Leggiamo insieme dal Vangelo di Luca, al capitolo 9. Vangelo di Luca, capitolo 9. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Signore, veramente la Tua parola sia veramente cibo per noi stamattina. al di là di quello che mangeremo oggi in questi giorni, che nei giorni di festa sono sempre giornate dove la tavola è particolarmente imbandita, e non mi dite che non è vero, è vero, lo so che è così ed è una grazia anche questo, ma vogliamo che sia imbandita la tavola anche nel nostro cibo spirituale. Quindi non vogliamo solo mangiare... Luca capitolo 9, adesso lo ripeto, Luca capitolo 9, ma... eh, non vogliamo solo mangiare diciamo, i dolci delle feste pasquali o le cose salate o la carne o non so che altro. Avete cucina meglio che non facciamo proprio domande di lasagne varie e cose del genere. Ma vogliamo cibare l'anima perché quella è la cosa che farà bene tutto il resto della nostra vita. E leggeremo dal verso 23 al verso 27, Vangelo di Luca capitolo 9 verso 23 al verso 27. E Gesù che parla diceva poi a tutti se uno vuole venire dietro a me rinuncia a se stesso prenda ogni giorno la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà infatti che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me delle mie parole, il figlio dell'uomo va a vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del padre dei santi angeli. Ora io vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Amen. Questo tema affrontato da Gesù, proprio queste parole, vengono riportate anche, e lo troverete in molte Bibbie, riportate anche nel Vangelo di Matteo nel Vangelo di Marco e poi Gesù un tema simile una modalità simile si esprime in modo simile e viene riportato nel Vangelo di Giovanni anche in un'altra circostanza della sua vita nella quale il tema è questo cosa dobbiamo perdere che cosa è necessario o conviene perdere per poter guadagnare e salvare la nostra vita. C'è un tema che è quasi paradossale, quello che Gesù utilizza. Perdere per trovare, morire per vivere. È paradossale perché sembra indicarci una strada che ha un controsenso, è quasi una strada che ha senso inverso a ciò che dovrebbe essere. Eppure è una strada che lui ci sta indicando perché noi possiamo scoprire, trovare avere ciò che veramente conta nella vita e sono due i temi che sono dentro a questa definizione questa parola che Gesù utilizza chi perderà la sua vita la troverà chi la vuole salvare la perderà due cose che sono fondamentali e sono legate tra di loro due aspetti in realtà è un po' più ampio però due aspetti sono quelli centrali e fondamentali il senso della vita e il senso della morte cioè in questo ragionamento c'è quello che Gesù cerca di spiegare, di far capire che quello che noi dobbiamo considerare sono proprio la morte e il senso della vita. Spero di riuscire a spiegarmi bene ciò che voglio condividere con voi. Prima di tutto in che modo? Se considerassimo la morte come atto finale della vita a quel, da quel punto di vista non ci sarebbe niente da salvare. Se è la morte quello che definisce il senso della nostra vita, il finale della nostra esistenza, di che salvezza stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Che cosa ci dobbiamo salvare? Alla fine la morte arriva e guardate, è inevitabile, che ragionamento stiamo facendo stamattina, ma è la verità. È un argomento, diciamo, ineluttabile, nessuno può evitarselo, nessuno può far finta che non esisterà nella sua esistenza può venire fra tantissimo tempo come auguro a tutti può venire dopo una lunga vita, un'esistenza piena ma è parte di quella che è la nostra esistenza la teniamo lì, la consideriamo e se la morte è il fine ultimo, è il finale della storia che cosa c'è da salvare? io spero che invece il Signore ci apra gli occhi ci illumini il cuore ci accenda la mente come dice lui stesso quando dice queste cose le rivela ai più piccoli per farci comprendere che gloria al nome del Signore la vita è oltre ciò che noi vediamo c'è la vita e c'è la vita che prosegue nell'eternità e io ci credo fermamente fratelli ma non perché questa sia una stampella su cui appoggiarsi quando la vita ci dà brutte notizie perché la verità che risponde alla domanda del nostro cuore, al nostro senso stesso di esistenza, è la domanda che rende la nostra vita significativa, perché dà valore a ciò che viviamo oggi, perché questa vita è incredibilmente importante, bella, e straordinaria da vivere, ma aggiunge una straordinaria verità che questa nostra vita non è altro che l'inizio di una vita ancora più grande. E io credo fermamente... Gesù ce l'ha detto nella vita eterna chi crede in me non muore ma avrà la vita e credo fermamente lui l'ha dimostrato morendo per noi e attraverso la sua morte ha portato salvezza ma l'ha dimostrato dandoci la sua vita per noi e poi riprendendosela quando è risuscitato dalla morte perché tutti noi potessimo avere vita eterna questo primo tema che Gesù soprattutto affronta nel Vangelo di Giovanni, però ripeto sono due temi collegati tra loro, cioè il senso di salvare la nostra vita per l'eternità, Gesù affronta quando si sta preparando per la sua morte e parla con i suoi, non solo i suoi discepoli, ma allarga un po' anche il discorso e fa il paragone usando due uomini, due figure dell'Antico Testamento per aprirci gli occhi su quelle che sono le scelte da fare per poterci garantire l'eternità. Io spero che ognuno di noi si stia preoccupando dell'eternità eh? perché questo ti fa preoccupare del tempo, cioè quando guardiamo all'eternità non perdiamo di vista il tempo, quando guardiamo all'eternità diamo valore al tempo che stiamo vivendo, lo stiamo dando proprio importante perché è un tempo determinante della nostra vita e l'esempio che li porta è di due uomini, uno è Noè e l'altro è Lot. Due storie lontane nel tempo, una lontanissima quella di Noè, un'altra per gli ebrei un po' più vicina che era quella di Lot, il nipote di Abramo, che tutti e due vengono chiamati a fare delle scelte di fede che sono legate non a quello che vedono ma a quello che credono. Vi prego di ascoltarmi, non a quello che vedono ma a quello che credono. Tant'è vero che Noè, sapete quanti anni ci ha messo a costruire l'arca secondo il racconto biblico? 120 anni, potete vederli come li volete voi, ma un tempo nel quale lui ha creduto e ha fatto ciò in cui credeva senza vedere minimamente nulla di ciò che stava aspettando gli era stato detto che sarebbe arrivata la pioggia gli era stato detto che questa pioggia sarebbe stata talmente grande che avrebbe invaso tutto il il luogo nel quale vivevano e avrebbe coinvolto tutta la popolazione del tempo quelli che erano lì ma lui continuava a costruire per 120 anni questa enorme barca sopra la montagna senza vedere niente eppure la Bibbia dice che Noè per fede salvò lui e la sua famiglia certo lì si parla della morte fisica arrivata e del fatto che Noè e i suoi figli ne scamparono ma Gesù lo usa come esempio per dire che noi viviamo per fede e siamo chiamati a fare delle scelte che non sono determinate da quello che vediamo sono determinate da quello che crediamo e tante volte sono quelle le scelte che ci daranno la possibilità di avere la vita eterna diciamoci la verità chi l'ha visto il paradiso o la vita eterna? eppure noi ci crediamo e le nostre scelte di fede sono fatte su quello che noi crediamo noi sappiamo che Gesù è morto ed è risorto per noi e ci crediamo la Bibbia dice nella Lettera agli Ebrei per fede crediamo che il Signore ha operato, ha creato il mondo per fede noi crediamo che Lui ci è venuto a salvare per attraverso Cristo Gesù e per fede noi riceviamo questa salvezza è come Lot fare delle scelte di fede lì fu chiamato a uscire dalla sua città prima che il fuoco cadesse credendo che il fuoco sarebbe caduto ma la scelta fu fatta prima ancora che le cose accadessero e lì è bello perché il Signore manda gli angeli ad avvisare Lotte e la sua famiglia e dice mettila la tua vita al sicuro, mettila al sicuro, garantisci fai in modo che la tua vita sia salvata non perire, non morire non trovarti nel luogo della morte e della distruzione trovati insieme a chi ti può dare la vita e Lot fu spinto quasi a forza insieme alla sua famiglia ma dovette prendere una decisione ascoltare una voce prima che le cose accadessero. Gesù lo disse quando Tommaso che tutti noi spesso citiamo come l'apostolo del se non vedo non credo è vero o no? Eh, Tommaso è quello lì che non era presente la prima volta che i discepoli erano uniti insieme Gesù arrivò e quando gli raccontarono che Gesù era lì, era stato con loro disse: eh, mi posso anche fidare di voi ma se non vedo non credo e Gesù gli venne incontro, si ripresentò, gli disse anche toccami, eh, tocca le mie ferite per avere conferma che sono io e poi aggiunse però tu hai veduto, hai creduto, beati quelli che credono senza vedere ma non perché il Signore non ci vuole far vedere le cose ma perché la fede è questo la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono è certezza nella nostra vita, il Signore Gesù ci incoraggia a perdere di vista una vita che è solo per questo tempo e avere in noi il senso dell'eternità con il paradosso apparente che la porta della vita è stata aperta dalla morte di cristo e che la tragica sconfitta sulla croce in realtà è stata la più grande vittoria mai riportata perché cristo gesù è morto ed è risorto ed egli è colui che dona la vita e salva corpo anima e spirito e nessun altro lo poteva fare Ed è chiaramente in questa azione del perdere per avere che il Signore identifica se stesso. Eh? Lui ha donato la sua vita per noi. E la Bibbia dice che non c'è amore più grande di quello che dare la propria vita per i propri amici. Ma la grandezza dell'amore del Signore è che Lui l'ha data per noi mentre eravamo ancora peccatori. Anche nelle storie diciamo, di personaggi fantasiosi a volte dei fumetti, supereroi. Qualche supereroe. Vabbè, ok. Vabbè, qualcuno lo conoscerete. Nonostante i superpoteri, le supercapacità, le super armi. Poi in quelle storie e poi dopo chiederò conferma se sto dicendo una cosa vera a chi queste storie le conosce. L'azione più grande che può fare un supereroe è quello di morire perché gli altri vengano salvati in alcuni film in alcune rappresentazioni alcuni di questi supereroi sono un retaggio della mitologia no? richiamano un po' all'antico però l'idea è uomini che possono fare tutto fare questo, volare sparare non lo so quello che sta, a forza, non, lo so, non sono un supereroe quindi non ce l'ho questa capacità però poi alla fine l'azione che li rende eroi che li rende al di sopra di perfino di tutte queste loro grandi capacità è il momento in cui devono prendere la decisione di sacrificarsi, di morire perché gli altri siano salvati e il nostro Gesù, il nostro supereroe, ma è molto di più che tutto questo non è l'uomo con dei superpoteri, non era quello che esprimeva la forza così, è l'uomo che è morto perché noi fossimo salvati era Dio, vero Dio con tutto il potere divino è vero uomo con tutte le fragilità umane che è morto per salvare la nostra vita e ha fatto la cosa più grande è l'eroe della nostra vita quando pensiamo a chi ci può salvare pensiamo a uno che ha dei poteri straordinari che ha fatto qualunque cosa per noi beh, quello è Gesù che può tutto e ha fatto tutto per salvarci ha dato tutto se stesso Spero siate d'accordo. Perciò Gesù ci incoraggia a fare scelte di fede che preserveranno la nostra vita per l'eternità. E se qualcuno di noi questa scelta di fede non l'ha fatta, credi che Gesù è morto per i tuoi peccati, chiedigli perdono ed egli cambierà la tua vita, rigenererà la tua vita per l'opera dello Spirito Santo e ti darà una vita straordinaria da vivere qui e per l'eternità. Alcuni pensavano, Adamo ed Eva, pensavano di salvare la loro vita fuggendo da Dio. Se ricordate la storia raccontata nella Genesi, si nascosero per paura e pensavano così di salvarsi la vita. E tanti così fanno. Si nascondono da Dio pensando che questo Dio è meglio che lo tengono a distanza se c'è. Perché se il giorno in cui dovessero incontrarlo si troverebbero di fronte al loro giudice accusatore. Questo è vero ma non ora. Ora è vero che il nostro Dio ci sta cercando perché ci vuole salvare. E tu pensi di salvarti nascondendo, di fuggendo da Dio e invece ti stai distruggendo. E invece la tua vita sarà valorizzata e salvata correndo al Signore. Signore aiutaci a comprendere questa verità che è inutile nasconderci da Lui, anche perché non sarebbe possibile, ma anche perché Lui non ci vuole uccidere o condannare, Lui ci vuole aiutare, Lui ci vuole salvare. Corri al Signore ed Egli ti salverà. Ma la seconda parte del tema, legata ovviamente al primo, cioè al senso dell'eternità, è il senso del tempo. Cioè, questa nostra, io spero di spiegarmi bene, questa nostra visione che cambia, sapendo che c'è, perdiamo qualcosa? in realtà perché conquistiamo qualcosa di più grande il senso della vita eterna dà il senso alla vita che noi viviamo due verità strettamente legate tra di loro e qui entra in gioco il nostro cambiamento la nostra santificazione il nostro progressivo ma inevitabile lasciatemi dire evidente cambiamento progressivo inevitabile evidente cambiamento perché? Questo tema che parla della nostra vita qui in vista dell'eternità, perché se la morte di Cristo è la nostra redenzione, la sua redenzione è la nostra vita, questo influenzerà la nostra quotidianità, il modo in cui viviamo la nostra esistenza. Eppure ci può essere, perfino per noi che abbiamo maturato, abbiamo ricevuto, abbiamo realizzato il senso della vita eterna in Cristo Gesù, che possiamo perdere perderci per strada perdere quello che in realtà il Signore ci ha donato perché non lo viviamo nella nostra quotidianità lo viviamo soltanto come se un pensiero che poi sarà in realtà la vita eterna noi la stiamo già vivendo non mi vedo troppo convinti stamattina noi la stiamo già vivendo per cui ci sono solo due modi in cui potremmo sprecare perdere, buttare via pur avendo ricevuto quello che il Signore ci ha donato, la vita e la vita eterna. Uno di questi è quando invece che far crescere in noi l'opera dello Spirito Santo continuiamo a tenere nella nostra vita la nostra natura così com'era. Cerco di spiegarmi meglio, così faccio un paragone con un verso biblico e comprendiamo il senso. Paolo, nella lettera ai Galati, mette di fronte ai cristiani due quadri. Uno lo chiama le opere della carne e un altro lo chiama il frutto dello spirito. E li mette proprio di fronte, un po' come oggi si usa fare in tanti programmi televisivi l'intervista doppia. Non l'avete mai visto, Due personaggi, uno di qua e l'altro di là. E i due, in questo caso, passatemi l'esempio, sono proprio ai due estremi, uno dall'altro e uno dall'altro. E li mette vicino dicendo voi siete lì, siete proprio tra queste due cose e la vostra vita, e sta parlando a dei cristiani, potrebbe tendere di nuovo da un lato piuttosto che tendere dall'altro, potrebbe più assomigliare a quella piuttosto che all'altra e la prima, quella che parla delle opere della carne, Intendendo dire le opere di un uomo e di una donna che non hanno la guida e la presenza dello Spirito Santo, questo è il senso, che sono guidati solo dai loro istinti, dai loro, dai loro pensieri, dai loro sentimenti, hanno dimenticato, hanno messo da parte l'opera dello Spirito Santo, e sta parlando a dei cristiani si possono ritrovare di nuovo in quella condizione, attendere verso quella vita, una vita fatta di egoismo, una vita fatta di peccato. Le opere della carne, questa terminologia che dà la sua forza, parla di fornicazione, idolatria, gelosia, discordia, inimicizia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, non ci piacciono, ci appartengono però, ve lo dico non ci piacciono ma le conosciamo conosciamo il potere distruttivo dell'invidia conosciamo il potere distruttivo delle divisioni conosciamo il potere distruttivo delle maldicenze conosciamo il potere distruttivo non solo dell'alcol, della droga che parla pure di questo qua, di ubriachezze, gozzoviglie, di vite dissolute ma conosciamo il potere distruttivo di tutte quelle cose alle quali la nostra vita è rimasta legata e non le vogliamo più e non le vogliamo più, ma ci mette di fronte al quadro, per dire da che parte pendiamo, tendiamo, e invece noi vogliamo tendere, continuare, a permettere allo Spirito Santo di lavorare la nostra vita, e il frutto dello Spirito invece è amore, è pace, è gioia, pazienza, autocontrollo, capacità di non arrabbiarsi, ci vuole proprio un miracolo, ci vuole un miracolo, Eppure il Signore ci incoraggia a fare scelte che hanno in vista l'eternità e si realizzano nel tempo. Io non voglio più ritrovarmi da quel lato del quadro, da quella natura che è nella mia vita, che c'è. Io voglio invece stare dal lato con l'aiuto dello Spirito Santo di vedere la mia vita trasformata e cambiata sapete che questo è un processo è un'opera costante e continua che deve avvenire nella nostra vita un'opera che parte dalla redenzione ne abbiamo parlato anche in settimana la giustificazione e si ritrova con, con la santificazione che progressivamente lo ripeto e inevitabilmente e lo ripeto evidentemente mostra che la nostra vita è cambiata ma e mi avvio a concludere. Quello che potrebbe essere un altro modo per sprecare, per perdere ciò che invece dovremmo avere pensando di guadagnarci, è quando non usiamo e non doniamo la nostra vita per il bene. E mi spiego meglio. Gesù racconta una parabola tra le tante che lui racconta, lui piaceva molto parlare in parabole. E il Vangelo per esempio di Matteo ne contiene tante, ma non solo, pure il Vangelo di Luca, insomma i Vangeli un po' tutti, ma Matteo ce n'ha alcune, Luca anche. È la parabola dei talenti, chi conosce questa storia che Gesù racconta dice che quest'uomo, mettiamola così ricco, questo imprenditore di un certo livello deve partire per un viaggio e deve lasciare la sua azienda, e i beni che lui possiede a persone fidate. Chiama uno e gli dice a te ti affido questo incarico, ti do cinque talenti, che erano un bel po' di soldi, perché tu li utilizzi, a un altro ne da due, a un altro ne da uno, facendo una valutazione rispetto a ciò che lui riteneva il peso che ognuno poteva portare. Come tutti ben sappiamo, la cosa bella è che nessuno è senza nessun talento. Siete d'accordo? C'è sicuramente almeno un talento nella tua vita, naturale e spirituale. Anche i doni naturali Dio te li ha dati, per il tuo bene e per il bene degli altri. È così. A volte sono talenti almeno nascosti sotto terra, che non si vedono. E infatti la storia racconta, la storia che Gesù diciamo, come parabola racconta alle persone, è che quando tornò, andò a chiedere come era andata il primo i cinque li aveva raddoppiati a 10. complimenti vai mio buono e fedele servitore complimenti il secondo da due ne fa diventare quattro complimenti l'ultimo dice io l'ho nascosto lo tenevo sottoterra perché ho avuto paura che tu che sei un padrone insomma esigente poi io potessi perderlo e quindi ho pensato bene di conservartelo, non l'aveva perso. Il finale della storia dice che questo padrone glielo toglie per darlo a quello che invece gli aveva fatto fruttare i suoi falei. Lui aveva pensato di conservare, pensava di non aver perso niente. Quando gli è stato chiesto: Ma tu, tutto a posto. Il mio talento, le mie capacità, la mia vita. ma Sono bella presa, mi sono chiusa nella mia bella. Roccaforte, ho detto a tutti quanti: di da distanza questo non lo voglio dire, quell'altro non lo fare, quell'altro non lo voglio fare. Non lo voglio sapere niente. Vengo, conosco chi mi diamo. No. A stento conosco la famiglia mia, ma proprio perché passano per dentro la stessa casa mia. Ma già se sono indannati a casa, manco li conosco. E ho risolto il problema della vita. E è tutta mi sono conservato proprio. E lui che pensava di conservare, perse tutto. Perché? Perché se non usiamo quello che siamo, lo perderemo. Guardate che è un paradosso, ma è lo stesso paradosso che dice che la morte di Cristo ci dà la vita, è lo stesso paradosso che dice che se la nostra vita non diventa una vita portatrice di bene, se la nostra vita non diventa, lo deve essere per forza, una vita spesa, Paolo dice di sé, ho speso, anzi dice ho sparso la mia vita, ne parla come un'offerta, io l'ho data tutta quanta e non l'ho persa, l'ho vista moltiplicata e ha rischiato di morire un sacco di volte, è stato incompreso tante volte. Qualcuno di noi potrebbe dire sono stato ferito, sono stato deluso, non diciamo mai ho ferito o deluso, non lo diciamo mai, diciamo sempre sono stato, eh? poi dovremmo aggiungere io a chi ho ferito io a chi ho deluso, vabbè però sono stato ferito, sono stato deluso questa cosa non vale la pena quindi mo preferisco che la mia vita non sia più una vita spesa ma sia una vita conservata ti voglio dire che i doni di Dio sono come la manna del cielo la sapete la storia della manna? non si poteva conservare, si doveva usare e poi veniva donato un'altra volta così sono i doni di Dio alcuni non se ne rendono conto quando il Signore ha preso la nostra vita e ci ha salvati e io spero che sia così, se non è così ti prego stamattina metti la tua vita al sicuro in vista dell'eternità ma poi la tua vita nelle mani del Signore deve essere valorizzata è una vita preziosa ed è una vita che può essere una vita per il bene quell'uomo aveva conservato e conservando aveva perso tutto ma chi invece rinuncia al proprio egoismo non perderà la sua vita, la guadagnerà e guadagnerà anche la vita di tanti altri. Troverà un investimento che varrà per sempre. Quando il Signore ci libera dall'egoismo, ci libera da una visione della vita legata solo a a quello che vediamo, quello che siamo intorno a noi, dimenticando che questa vita qui ha un valore temporale, ma questa vita qui è preziosa, perché è una vita che ci apre per l'eternità e c'è bisogno che noi la spendiamo. Come la stiamo spendendo? Come la stiamo amministrando? Come la stiamo usando? Io ti voglio incoraggiare a donare te stesso perché non ti perderai niente, guadagnerai. L'amore donato non è mai un amore sprecato, l'amore invece che pensiamo di avere ma ce lo teniamo è amore che si spreca, è così, l'amore è come la manna non può essere conservato, va usato è rinnovato io prego il Signore che noi stamattina di fronte alla Sua parola che ci incoraggia di fronte all'esempio di Gesù vogliamo prendere la nostra croce io concludo con questo guardate ve lo voglio dire l'esempio è forte perché parla di rinuncia, di sofferenza, di dolore sicuramente perché la croce è questo, però parla anche di senso della vita, parla anche di vittorie, parla anche di anime conquistate, la croce parla anche d'amore, e quando il Signore ti dice prendi la mia croce, non ti sta solo dicendo prendi il mio esempio, dove ci saranno, come non ci saranno, ma io vi dico la verità, ma in quale vita non ci sono? Sofferenze, dolori, problemi, meglio soffrire per il Signore, per una casa buona, Che soffrire per aver fatto il male? È sempre scritto nella Bibbia. Per cui quella croce non ci parla solo di questo. Ci parla di una vita piena di senso. Ci parla di una vita che simboleggia un amore che dona tutto se stesso. Ci parla di una vita che va oltre se stesso e guarda gli altri. Parla di una vita piena di significato, di forza, di valore. Prendi la tua croce. Prendi la tua croce. Perché la tua vita sia una vita spesa perché sarà una vita guadagnata la tua e di quelli intorno a te io prego il Signore che nessuno stia sprecando ma che tutti quanti stiamo spendendo perché quello che noi stiamo spendendo sarà benedizione tornerà per noi e per quelli intorno a noi